0: is een bonus aflevering van je favoriete podcast, Pot Nataal. Misschien heb je de tweedelige aflevering die ik met Kylie opnam wel gehoord. Zij vertelde daarin hoe haar dochtertje Mette vrij kort na de bevalling overleed aan een hartafwijking. Nou, mocht je die aflevering nog nooit hebben gehoord, dan kan ik je aanraden om toch nog eventjes te beluisteren. Want ik denk dat deze aflevering dan logischer klinkt. Deze bonusaflevering bestaat uit een gesprek wat ik onlangs met Kylie heb opgenomen. Want ik denk namelijk dat je wel benieuwd bent hoe het nu met haar gaat. Ik wel, in elk geval. We kletsen met elkaar bij via Google Meet dit keer. En ik vraag haar eerst wat
1: voor reacties ze allemaal heeft gekregen op haar verhaal. Eigenlijk hele lieve reacties uh, uit mijn omgeving. Uh, Van... uh vrienden, vriendinnen, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, vrienden van mijn vriend, die het dan eventjes geluisterd uh, hebben, en ook uit onverwachte hoek, dat ik denk van, oh, ik had er even niet over nagedacht, maar dan inderdaad dat ze toch een berichtje stuurde dat ze het heel mooi vonden, en uh, nou, ook wel grappig, mijn uh, hulpverlener uh, bij de huis, uh, huisarts, die had hem dus getipt gekregen van een collega van hem, van, hé, hey, dit moet je even luisteren, omdat hij dus uh, gespecialiseerd is op uh, rouwverwerking, hij zegt, nou, dit is wel even goed om te luisteren, dus uh, hij kende mij dus. en <laughs> kende mijn verhaal. Maar kreeg hem dus via iemand die mij dus niet kende. kreeg hem dus zo getipt. Dus dat was wel heel grappig. En uh, ja, eigenlijk wel hele lieve berichten. En ook wel vanuit van een paar moeders. Die uh, in een soortgelijke situatie hebben gezeten. Die hebben contact gezocht. En uh, dat ze veel herkenden. Of bijvoorbeeld uh, moeders waarvan uh, hun kind ook een tijdje in het ziekenhuis heeft gelegen. En het dan wel gered heeft. Maar uh, dat ze wel veel herkennen van die uh, situatie. En uh, nou, ik vind het gewoon heel fijn dat uh, het wat voor mensen heeft uh, kunnen doen. En ook bijvoorbeeld uit de lotgenotengroep. Dat ze zeggen nou, ik heb naar mijn familieleden gestuurd. Zodat zij ook wat beter snappen hoe uh, het proces bij mij gaat. Dus uh, nou ja, mijn doel was als één iemand er wat aan heeft. Dan ben ik heel tevreden. En uh, nou, volgens mij is het wel gelukt. Dus daar ja, ben ik wel heel blij mee. Wat fijn.
0: Wat goed. En, heb je, ja. en niet alleen andere mensen. Maar heb je er zelf ook nog wat, wat aan gehad?
1: Ja, het was ook wel goed om jezelf zo even weer terug te horen. Het was wel heel gek. Ik, ik, ik hoorde mezelf de eerste seconde en ik was al aan het uh, janken, zeg maar. <lacht> dat had mijn vriend ook. En uh, ja, dus dat, dat was ook wel weer goed om het zelf weer even zo terug te horen. En mijn vriend zei ook van, nou, ik was aan het luisteren. En er waren ook zoveel dingen die ik dan weer was vergeten, die dan weer boven kwamen. En dacht ik, oh ja... Dat was er ook nog. En, uh, dus voor hem was het ook weer dat hij het nog weer even een keertje... Ook hebben wij het natuurlijk heel veel met elkaar erover. Maar zelfs voor hem was het nog dat hij nog weer wat dingetjes uh, ja, herinneren... die hij eventjes had weggestopt of eventjes was vergeten. Dus dat is ja. al uh, bijzonder dat zelfs voor hem nog uh, nieuwe dingen erin zaten. En dan denk je dat je zeker in die coronaperiode... Uh, genoeg om elkaar slip zit en het er genoeg over hebt. Maar blijkbaar zitten er dan toch nog heel veel dingetjes in... als je het dan aan één stuk doorvertelt, het hele verhaal. Dat, ja, dat je dat dan toch niet telkens met z'n tweeën helemaal... vanaf het begin tot het eind doet. Ja,
0: ja en, uh, um, en er is ook heel mooi nieuws voor jullie.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, uh, ik, ik wist het nog niet, maar toen we aan het opnemen waren... toen bleek ik dus uh, heel pril zwanger te zijn. Dus uh, ik ben nu inmiddels 20 weken zwanger... En hebben afgelopen woensdag hebben wij uh, uitgebreide GUO gehad. In het ziekenhuis ook, het UMCG, waar we de vorige keer ook waren. En alles lijkt tot nu uh, goed te zijn. En uh, we verwachten een zoon in maart. Dus uh, we hopen dat uh, alles uh, goed uh, mag gaan. het, Het is ook heel spannend en ook heel emotioneel tegelijkertijd, maar... Uh, hierdoor ja, heb je wel meer bewondering voor wat er allemaal gebeurt uh, in je lichaam. Ja. Ook is het f- fysiek en mentaal natuurlijk ook uh, misschien nog wel extra zwaar, uh, maar. Ja, die dankbaarheid is er wel heel erg. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd Ja, dat, dat lijkt, me, gaat. Het lijkt me
0: wel heel, uh, heel dubbel inderdaad. Want volgens mij hebben we het in de podcast er toen ook wel over gehad. Dat jij toen ook al eigenlijk zei van tevoren... en toen wist je het eigenlijk nog niet eens dat je, dat je opnieuw zwanger was. Maar dat je toen al uh, voor jezelf soort van had besloten... of in ieder geval al had, had vastgesteld van... nou ja, je kunt nooit meer een onbezorgde zwangerschap uh, beleven. Nee. En hoe, nee. hoe, nu, ja, nu je het beleefd sta je daar nog steeds zo in?
1: Ja, ja heel erg. hoor. Ik merk het wel. Uh, mensen zeggen dan heel lief met de beste bedoelingen van... oh, wel genieten en uh, genieten van en zulke dingen. En uh, nou, ik merkte dat dat mij uh, op het begin... ook al is met de beste bedoelingen best wel een rotgevoel gaf... omdat je dan schuldig gaat voelen van... ja, maar ik geniet er helemaal niet genoeg van. Ik maak me veel te veel zorgen... Ben ik dan niet blij met het kindje. Uh, anders was het kindje er nog niet geweest. Uh, waarschijnlijk als met het er nog geweest was. Dus dan ging ik me juist alleen maar schuldig voelen. En nu als ik die vraag zei, uh, krijg. Dan probeer ik gewoon te denken. Oké okay, mensen bedoelen het gewoon op de liefste manier. Uh, en daarna probeer ik mezelf niet op te leggen om uh, dat af te dwingen. Dus ik weet van mezelf dat ik het heel erg waardeer. En dat ik het heel erg uh, verwonder dat het nu ook zo snel weer heeft mogen uh, gebeuren. Uh, Maar ik ga me niet schuldig voelen als het mij even niet lukt. Uh, En dat werkt voor mij het beste. En en daar zit gewoon wat extra angst in. En uh, ja, dat kan ik het beste maar gewoon accepteren. En mijn vriend heeft heel lief zo'n... want ik het uh, de placenta aan de voorkant, dus ik voelde de kleine nog niet heel goed af toe. Uh, en daarvoor ik voelde me helemaal niet zwanger, dus ik had helemaal. Ik was niet misselijk. Ik uh, ja, ik was wel moe. Uh, maar ja, als je in zo'n rouwperiode zit, ben je ook wat moeër dan normaal. Dus uh, ja, om toch even die bevestiging te hebben, en af en toe kon ik wat in paniek raken. Dan uh, ja, dan. Had je echt voel, ja, maar dat heb je met die angst dat je ineens dan bak wordt. Nou, hij of zij, ik wist toen nog niet dat het een jongetje was, van is overleden, denk je dan? En dan ben je er gewoon van overtuigd dat dat dan zo is. En uh, nou, dan hebben we ook al een keer een extra ergo gehad bij de vloskundige. En dan kunnen we altijd terecht hoor, dus dat kan ook wel. En ik had dan, als ik dan zeg maar anderhalve dag dat onbestemde gevoel had, dan belden we ook wel eventjes. En dan uh, kon we altijd wel terecht of kwamen ze even het hartje luisteren of zoiets. Maar nu kunnen we dan zelf even. Heel veel snel luisteren. En ik heb wel de afspraak bij mezelf dat ik het maximaal één keer per week kan. <laughs> <laughs> Want uh, ja, het is nog niet echt zeker of het schadelijk is of niet voor zo'n kleine. Dus dat wil je dan ook weer niet. Maar ik denk ja, als ik mezelf dan wel even gerust kan stellen... dan, uh, heeft dat een, uh, dan neem ik dat eventuele risico wat er dan is. En ik weet dat ik er verantwoord mee omga. dus uh, ja, en en het is dan...
0: het, Misschien maar een hele korte geruststelling die je dan steeds hebt... Dat, het, dat het ja, gevoel hebt daarna ja. weer weg, kan ik me voorstellen. Dat je ja, dat toch ja, zeker even...
1: hoor, dat gaat heel snel. En zeker als je zwanger bent, dan... Uh, d- nou, ik heb dat tenminste bij de, bij de zwangerschap gehad... dat ik heel uh, levendig kan dromen. Nou, nu droom je dan inderdaad over situaties... wat er allemaal mis kan zijn met je kindje. Omdat je daar natuurlijk meer uh, ja, nu helaas ervaring mee hebt. Maar ook omdat je dan verhalen hoort van... Uh, lotgenoten, wat er dan nog meer mis kan gaan. En uh, dus al die... Dus inderdaad, voordat we die echo hadden... hebben we twee weken echt... Uh, nou, nauwelijks geslapen. Zaten we allebei heel onrustig. Want de dag zelf viel trouwens best mee. Maar die aanloop ervan... nou, zo onrustig. En ik had uh, nou, gedroomd tot kleine dingen... Uh, die dan, nou, niet levensbedreigend zijn... maar wel erg zijn. Ik het, je voelt een haaslip, dat droom je dan. Dat kan er zijn. Maar ook inderdaad, nou, dat er weer iets met het hartje is. Of een syndroom waardoor... Hij uh, niet niet zou zijn. Nou ja, al die dingen die mis kunnen gaan. En dan weet je ook van ja, het kan ook ineens dan voorbij zijn. Ja, die komen nu gewoon meer naar boven dan, denk ik, iemand anders zou hebben die gewoon zo bleu uh, de zwangerschap uh, ingaat. Ja, en dat ik merk denk ook wel als ik ja. een beetje vrouwen in mijn omgeving zie die dan nu. Voor het eerst vangen zijn. Al, dan kan ik zo jaloers zijn. Dat ze zo lekker onbevangen erin gaan. Maar juist ook wel weer dat je het ze extra gunt. Van, oh, wat is dat fijn dat je er zo in kunt staan. Maar ach, het maakt je wel heel jaloers. Ja, en wanneer is dan
0: inderdaad ook dat punt. uh, Wanneer je kan denken van, oké. nu is het goed, hè? Dat is dat ja. dan pas. Ja, eerst leef je naar die twintig weken en go toe. Nu ja. leef je waarschijnlijk toe naar het moment uh, uh, van echt levensvatbaarheid buiten de baarmoeder en dan, ja, uh, enzovoort. Dus dat moment om het helemaal uh, ja, vol vertrouwen. Ja, wanneer komt dat dan? Misschien ja. wel niet. Ja.
1: Ja, ik denk nooit 100%. Inderdaad, uh, die stapjes die je zelf noemt... die houden zelf ook een beetje in ons hoofd. Dus laten nou, we eerst uh, op het begin eerst maar even die twaalf weken voorbij. Uh, dan inderdaad maar eventjes uh, de 20 weken er gewoon. Dan nu leef je naar de 24 weken. Want dan wordt het kindje geholpen als het geboren wordt. En dan wil je eigenlijk niet dat het met 24 weken wordt. Oh, dan gaan we liever voorbij die 28 weken. Nou ja, zo zou het telkens inderdaad zijn. Dus die kleine stapjes ga je dan... Want het helemaal vooruit denken. Ja, je doet het wel hoor. Want je bent natuurlijk ook heel blij. Dus ik ben ook gewoon een beetje aan het verwonderen. En hoe zitten we er dan bij? En dat doe je ook wel. Maar inderdaad, je bent meer in die kleine stapjes. En je gaat er niet meer vanuit dat alles zomaar even goed gaat. Nee, het is maar gewoon
0: uh, heel, heel dubbel. Gewoon continu.
1: Ja, ja. ja. En uh, ja, dat is ook wel pittig. En tegelijkertijd ben je ook weer een soort van trauma aan het verwerken van je vorige zwangerschap. Dus dat komt er dan ook een beetje bij. Van, dat hadden wij ook na die twintig weken echt... waar we heel opgelucht waren. Dat natuurlijk allemaal uh, goed leek. Want dat is goed nieuws. Maar je komt ook weer een stukje terug van... hé, hey, maar bij Mette kwamen wij nu in die wervelwind terecht. Dus dat komt dan ook weer uh, boven. Ja. Plus dat er rond deze tijd Mette ook nu opgenomen was. En op het moment dat we nu spreken... was er eigenlijk nog heel veel hoop voor haar. Ja. Dus dat zijn allemaal dingetjes die dan tegelijkertijd ook spelen. Dus dat, uh, ja... Je hoofd is gewoon overweldigd uh, vaak... Ja, ja. dat we daarop houden.
0: En hoe gaat het uh, met reacties van mensen van buitenaf? Want ik, uh, ik heb een, op een gegeven moment ook een, rondom jouw aflevering. heb ik ook een bonusaflevering opgenomen. met een uh, deskundige. Nou, op het gebied van rouwverwerking en uh, babysterfte. Mm-hmm. En uh, zij gaf aan dat heel veel ouders. die hebben meegemaakt wat jullie hebben meegemaakt. dat die eigenlijk heel vaak. een ja, soort van verkeerde reacties krijgen van mensen van buitenaf. Dat ze dan zeggen: van. Uh, hey, wat fijn. Uh, een tweede kans of zo, hè? weet je, ja. ja van die opmerkingen dat je denkt, ja, maar doe dat nou niet. Hoe, hoe gaat dat bij jullie? Heb je, heb je daar te, mee te maken gehad?
1: Um, ja, wel een beetje, maar juist omdat ik, uh, nou, ik heb die aflevering dan zelf ook geluisterd, dus voor mij kwam er ook heel veel herkenning in, in maar uh, het was ook een beetje voorbereiding eigenlijk. Maar ik heb ook wel boeken gelezen ook van uh, lotgenoten en ook wel verhalen gehoord van lotgenoten. Dus daar was ik er al een beetje mentaal voorbereid dat zoiets kon gebeuren. Dus het heeft bij mij niet dat effect gehad dat ik er helemaal van kapot was door een opmerking van iemand. Uh, dus daardoor kon ik dat best wel goed uh, ja, relativeren en bedenken van ja, maar mensen die bedoelen dat heel goed. En dan probeer ik gewoon rustig uit te leggen van hey, uh, ik snap dat je lief bedoelt, maar voor mij voelt het even wat anders. En dat mensen zeggen nou genieten, ik zeg nou ja, ik ga het proberen, maar ik ga het mezelf niet opleggen. Want het is gewoon lastig in deze situatie zo. En dan niet boos worden. Uh, dus dat helpt wel heel veel. Uh, voor mij tenminste dat ik dat al uh, uh, wat over heb gelezen en over heb gehoord dan. En, uh, dus dan weet je al een beetje wat je kunt verwachten. Maar op zich valt het bij ons eigenlijk best wel mee. En we zitten natuurlijk in een periode met corona waardoor je mensen sowieso minder spreekt. Dus dat uh, stukje wordt misschien al weggenomen. Ja, ja. Dus ja, dat, dat, dat is misschien wel even een voordeel van de situatie. Ook al heeft de situatie ook heel veel nadelen, natuurlijk. Maar uh, ja. ja, dat valt eigenlijk bij ons wel redelijk mee. En ik ja. kan er wel redelijk goed mee omgaan, maar af en toe inderdaad uh, oe, komen ze even zo binnen. Ja,
0: ja dat snap <laughs> ja. ik. Ja, en ook mensen misschien die jou niet kennen of die je verhaal niet kennen, ja, dan is het natuurlijk ook uh, als mensen vragen: is het de eerste of zo? Ja, dat is ook ja. heel ja, gek ja, om ja, daar antwoord zeker. op te geven. Ja.
1: Ja, en ik, ik kijk dan even naar het, hoe ik uh, me die dag voel of ik erover wil antwoorden. Bijvoorbeeld, ik had laatst in de sportschool, toen heb ik dus niks gezegd. Daar later had ik een spijt van. Uh, wat was het ook weer? Nou, ze, ze had het nog over de eerste bevalling. Nou ja, uh, wat goed dat je... Oh, wat ben je aan het doen? Ik zeg, nou, ik ben een programma aan het doen voor nadat je bevallen bent en... Uh, zei ze zei oh, zo, waarom die oefening zo? Ik zeg, ja, dat mag ik nog niet met mijn buikspieren. En uh, zo, ik denk, nou, had even een gesprek. Zei ze, oh, nou zware uh, zwangerschap had ik. Ik zeg, ja, best wel pittig. Ik zeg, ja, maar zijn het allemaal waard, hè? Hmm. Zo, ja, ze ja, zijn allemaal waard. Ja, als die kleine dan eenmaal uh, in je armen ligt. Ja, ik zeg, ja. ja. Maar ze gingen allemaal aannames, zeg maar, dat het goed is. En het is meestal natuurlijk ook. En later, ik van ja. dat gesprek is zeg maar tien minuten doorgegaan, maar ik ken haar niet en ik had het niet gezegd. En later dacht ik van, oh, ik had het eigenlijk gewoon even moeten zeggen. Ja, maar het is zo lastig
0: natuurlijk, want ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van, ja, laat maar, want op het moment dat je dat natuurlijk zegt, dan is het ook meteen zo'n, klap in het gezicht van uh, de ander. Ja, is het ook. Ja, ja, wat moet je dan nog uh, zeggen? En dan zeggen mensen, oh, oh, ja, ja. Uh, heel lastig hoor, ja.
1: Ja, het is geen grotere bom inderdaad. Uh, dat je inderdaad ineens over een dood kind begint, zeg maar. Nee, maar dat nee. is wel de realiteit. En ja, af en toe uh, ja, moet je net voor jezelf afwegen. wat zeg je wel niet. Want ik had ook inderdaad een keer in de kledingwinkel was wat aan het passen met mijn moeder. En uh, toen zei ik iets van, ach, maar mijn buikje is nog niet helemaal weg of zo. Maar uh, zei ze, oh, ben je pas bevallen? Ik zeg, ja. Zei ze zegt: gaat alles goed? Ik zou, nee, maar ik ga het er even niet over hebben. En toen was het ook klaar. Dus dat was voor dat moment gewoon een goede oplossing. Ik zeg, ja, maar ik heb even geen behoefte om het erover te hebben. En toen had zij ook wel door van, oké, nou, ik ga het er niet over hebben. Maar soms is dat nog heel erg moeilijk van, wanneer zeg je het wel en wanneer niet. Dus die balans, ja, moet je gewoon nog vinden. Ja,
0: ja, dat snap ik. Dat is is ook ongelooflijk uh, moeilijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk voor jouzelf uh, dat je uh, je deze periode doorkomt zo goed mogelijk, Ja. ja.
1: Ja, ja maar, zeker. Het ja,
0: blijft, blijft heel lastig. Klopt. Ja. Het is, uh, nou,
1: we zijn ook heel blij, maar tegelijkertijd nou, zit dat verdriet er ook bij. Ja. Dus je bent aan het verwerken, ja. uh, opnieuw aan het beleven. En tegelijkertijd ook, ook weer het verdriet om je dochtertje, die dan niet uh, grote zus wordt, wat je dan bij andere mensen ziet. Dus dat, uh, ja, maar het is iets wat blijft. En uh, ja, dat zullen wij toch inderdaad een plekje moeten geven. En het enige wat je kan doen is het accepteren en het. Uh, Proberen om voor jou op een goede manier te doen. Uh, dus dat proberen we ook wel. We luisteren heel erg naar onszelf. Waar we behoefte aan hebben. Dus uh, dat op zich zijn wij als uh, stel daar tien keer sterker in geworden. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Want ik kan me ook voorstellen dat het de andere kant op kan gaan. Ja, dat je ja. elkaar een beetje verliest in het verdriet. Zeg maar. ja. En uh, ja, ruimte geven aan elkaar. Heel belangrijk. En uh, ja, wel vertellen wat er speelt. Dus als ik inderdaad weer van die rare dromen heb... dan vertel ik het ook aan mijn vriend. Zodat hij even weet van... Oh, daarom is het dus zo chagrijnig. <lacht> uh, ja. ja, nou ja. Als je ja. weer droomt inderdaad dat je kind weer is doodgegaan... Ja, dan word je niet heel vrolijk van. Dus, nee. uh, en dan kan hij niks goed doen. Dan is het bewijs van... als hij naast mij uh, zijn ontbijtje aan het maken is... Dan, dan smeert hij te hard zijn brood. Bewijzen van. Nou ja, dan heb je ook nog die zwangerschapshormonen. Dan kan hij even niks goed doen. En dat ligt dan niet aan hem. Uh, maar als je het even vertelt, dan weet hij het en dan kan hij er een beetje rekening mee houden en snapt hij je reactie een beetje. Dus je hebt en de razende zwangerschapswonen met nog meer nou ja, complexiteit erachter.
0: Ja, en, uh, en nog die coronatijd er nog bij. Uh, dat, gezellig, ook, ja. ook nog. Dus, uh, dat is natuurlijk ook. Maar is dat nog iets waar je nu zorgen over maakt, hoe dat allemaal gaat straks uh, in het ziekenhuis? Ja. En, uh, of, of is dat niet echt iets waar je mee bezig bent verder?
1: Nou, wel een beetje, maar ik probeer het een beetje los te laten. Gewoon van sommige dingen heb je gewoon even geen invloed op. Dus uh, ik kan me er wel druk over maken, maar we zien het wel. En we wisten, bij de vorige piek mocht de partner er altijd bij zijn. Dus als hij je van mijn vriend erbij is, dan ben ik er blij mee. En ook betreffende kraambezoek. Nou, uh, dan wachten ze maar even een paar maandjes tot ze langskomen. bij wijzen van. Ja. Uh, wat even het belangrijkste is voor iedereen's gezondheid. Dus... Dat doen we maar even stap voor stap. Maar ik was wel heel bang. Eventjes dat mijn vriend dan niet bij de 20 weken-echo zou mogen zijn. Hmm. Want dat zou ik wel echt heel rot vinden. Hè? Dus, die was nou juist. Voor, heel, ja, die
0: is altijd natuurlijk heel belangrijk. Maar nou juist voor jullie echt zo'n, ja. zo'n keerpunt, eigenlijk. Ja.
1: ja, zeker. Dus ik had mijn hele pleidooi had ik al in mijn hoofd klaar. Maar het was niet nodig, gelukkig. Dus. Uh, en misschien dat ze daar al iets begripvolder zijn. Omdat de, de vrouwen die daar komen voor zo'n uitgebreide echo, die hebben natuurlijk al iets meer risico op dat er iets mis is. Dus ik denk dat ze daar sowieso begripvoller waren geweest... dan bij een ander ziekenhuis die dat misschien niet zou hebben. Of een standaard-echoscopiste uh, zeg maar, in een verloskundige praktijk. Dus ik denk dat het daar sowieso al niet zo snel uh, niet zou mogen. Maar ik had voor, voor de zekerheid... jij denkt, over, oh, nou had ik een hele pleidooi dus al uh, uitgeschreven. Ja, snap ik. Ja, dat zou ik ook maar doen. Maar het was hoor. niet ja. nodig. Ja. En is het nou,
0: want uh, nou, het ziet er allemaal gewoon heel goed uit. Uh, Hij is vooralsnog helemaal gezond. Dus we -hmm. gaan ook vanuit dat het zo blijft natuurlijk. Maar is dat nou nog in in het verdere verloop... van je je zwangerschap en bevalling... uh, zijn er nu nog dingen anders dan bij bij iemand... die niet jouw voorgeschiedenis uh, heeft?
1: Nou, als deze uh, goed is, zeg maar deze echo... was er geen reden om mij verder onder behandeling van... uh, een gynaecoloog in Groningen in het ziekenhuis te hebben. Dus dat hoeft niet. Uh, Ik heb wel nog... uh, maar dat is vanwege de zwangersafvergiftiging... heb ik dan extra medicatie om dat eventueel... uh, zijn bloedverdunners om dat eventueel te kunnen voorkomen. En uh, vanwege de bloeding moet ik in een ziekenhuis bevallen. Maar dat mag nu wel in het plaatselijke ziekenhuis... wat vijf minuten bij ons vandaan is. Tenzij er dus ineens tijdens een andere controle meer uh, bij komt kijken... maar hoe het er nu uitziet, kan ik dus gewoon hier, hier in Herenveen bevallen in het ziekenhuis hier en mag mijn verloskundige er ook gewoon bij zijn uh, ze zij hebben wel, omdat wij natuurlijk iets meer een geschiedenis hebben met uh, nou ja, een slechte afloop zeg maar, van uh, de bevalling en de hele periode na hebben ze het erover dat ze dan misschien wat eerder bij ons komen als de bevalling begint zodat ze ons wat langer mentaal bij kunnen staan en wat meer aan kunnen voelen dat ze dan uh, een extra iemand inroosteren hadden ze al over dus dat was echt heel uh, lief sowieso super vrouwen daar we zijn heel blij dat we daar gewoon weer uh, zijn en ik hoop ook dat uh, het alles goed blijft gaan en dat we gewoon bij hun kunnen blijven want uh, en dat voelt wel heel vertrouwd en het is ook gewoon fijn dat je dan gewoon niet helemaal uh, naar een andere plaats toe hoeft om te bevallen als het niet nodig is En dus als het wel nodig is doen we dat natuurlijk want uh, dat zou ook wel weer geruststellen. Als je weet dat er me- nog weer extra risico's zijn. Dan zou ik er ook niet fijn bij voelen. om dan, nee. uh, ja, thuisbevallen zit er sowieso al niet meer in.
0: Maar wat gewoon heel fijn is denk ik aan, de, aan dit alles. Hoe, hoe moeilijk het ook is. En hoe dubbel is dat je in ieder geval de, de liefde die je in je hebt. Straks hopelijk kan geven aan dit kindje.
1: Ja ja. Dat en dat is... maakt ook dat hij uh, drang om weer zwangers te uh, te worden zo sterk is, ook al zit je dan nog zo in dat verdriet... inderdaad, die liefde die je niet kwijt kunt... dat is echt zo uh, raar... Uh, dat je nog s'nachts wakker kan schieten van... ik moet voor metten zorgen. Van, waar is ze? Dat blijft gewoon dat stukje wat je hoort van moeders... dat ze dan niet meer vast kunnen slapen... omdat ze elk dingetje... dat blijf je hebben, ook al is je kind er niet meer. En dat is telkens dan weer zo'n ring van... ja, maar ik, ik wil zo graag... Uh, dat kindje vasthouden en uh, nou ja, dat maakt je nu ook nog wel eens verdrietig dat je dan denkt van ja, maar ik heb met hem helemaal niet zoveel vast kunnen houden en dus dat komt dan nu ook dan weer terug En het zal wanneer haar broertje er is uh, ook wel weer terugkomen, dus dat blijft gewoon heel dubbel. Dat ja, dat is een doorgaand dingetje. En een laatste ja. ding van ja, wanneer zou ze naar een middelbare school gaan? Ja, dat ja. Zelfs over twaalf jaar ben je daar nog mee bezig. Twintig ja. jaar ook ja. nog.
0: Ja, ja. ook. Ja. Ja. Het spreekt voor zich, maar ik ben ongelooflijk uh, blij voor jullie. Het is jullie zo gegund. Uh, <laughs> Dank je. Echt, ik vind het echt, echt fantastisch. Echt, uh, nou ja, een van, uh, Het mooiste nieuwtje, denk ik, van uh, dit uh, vreselijke jaar. Waarin we met z'n allen zitten. Ja. Maar uh, nou, laten we gewoon contact houden. Dus, uh, ja, dat ja. gaan we doen. Doe rustig, doe rustig aan. Ja, doe ik. Dit was het gesprek wat ik had met Kylie. In de show notes heb ik weer even wat nuttige linkjes gezet naar onder andere Stille Levens. De stichting voor ouders die ook een kindje verloren zijn. En vergeet niet om je te abonneren op potnataal als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan mis je nooit meer een aflevering. En mij kun je volgen via Instagram. At Simone Wijnands, daar plaats ik nieuwtjes over potnataal en katten en hondenplaatjes en van alles en nog wat. Dus leuk als je me daar komt volgen. En last but not least vriendvandeshow.nl/slash potnataal. Daar kun je deze podcast financieel steunen. Je kunt er uh, de uitzendingen beluisteren. Je kunt er in contact komen met mij of met andere luisteraars. Dus uh, ga dat zeker even checken. Dankjewel in ieder geval als je een, een bijdrage wilt doen. En potnataal hoor je verder in elke gewenste podcast-app. Dag!